0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijarki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja tämän podcastin lisäksi minut löytää kirjoittamasta blogia osoitteesta arkijarki.net. Ja jos olet tässä podcastissa uusi kuuntelija, niin olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on taidot arkijärjellä kotikuntoon. Ja senhän saa itsellensä esimerkiksi e-kirjana ja äänikirjana, mikäli ei halua sellaista kovakantista kirjaa, jollaisena sen saa tietysti myös. Tämä on podcast numero 70 ja tänään mä puhun krääsestä. Mulla on tässä tullut kevään aikana mieleen, varsinkin nyt kun pääsiäinen ja pappu oli niin lähekkäin, niin tullut niin kuin mieleen, että kevät on tämmöisen krääsän aikaa. Ehkä ne muutkin vuoden ajat on, mutta jotenkin tuntuu, että nimenomaan kevät on semmoista aikaa. Mitä on krääsä? Mulle tuli tällainen ajatus, että kräsä on oikeastaan vähän niinku tavaroiden irtokarkkeja. Se on sellaista niin kuin houkuttelevaa, värikästä, halpaa, helppoa, helppo syödä tuosta noin vaan ja sitten, ja tavallaan niin kuin hyvää, mutta sitten jälkikäteen tulee sellainen vähän äkleolo. Tai vähän sellainen niin kuin, että äh, olikohan tämä nyt ihan tarpeellista kuitenkaan. Ja krääsä on mun mielestä tavaraversio tämmöisestä irtokarkista. Aika usein krääsä, mä oon huomannut, liittyy lapsiin. Lasten tavaroista, siis lapsille suunnatuista tavaroista, hämmästyttävän iso osa on tällei aikuisen näkökulmasta ainakin krääsää. Lapsen näkökulmasta se ei välttämättä ole krääsää, Aikuisen näkökulmasta on. Sitten tietysti voidaan keskustella siitä, että jos aikuisen mielestä se semmoinen jostakin luomu koivusta veistetty ihana käsin tehty puu palikkalelu, olisi just hyvä. Ja sitten lapsen mielestä se sellainen moninkertaiseen muoviin kääritystä, paketista löytyvä pieni rääkeävioletti, hatchimal otus on just ihana, niin voidaan sitten keskustella, että kumpi meistä on oikeassa. Se, se ihana puupalikkalelu ei varmaan oikein kenenkään mielestä täytä niinku krääsän määritelmiä. Se räikeän liila otus kyllä varmasti täyttää useammankin ihmisen mielestä sen krääsän määritelmän. Paitsi jos kysytään sitten niiltä lapsilta, jotka rakastavat niitä, niitä muoviotuksiansa. Eikä ymmärrä arvostaa näitä ihania puupalikkaleluja. Krääsää, vähän niin kuin mikä tahansa asia, tai niin kuin jos puhutaan tavaroista nimenomaan, niin öö, krääsää sitä koskee aika samat säännöt, että jos on vaan vähän krääsää, niin eihän se haittaa. Mutta ongelmaksi se tulee silloin, kun krääsää on hirveästi. Ja jostain syystä tämä nimenomaan krääsätavara on sellaista, mitä niinku usein on ihan kauheasti. Ja nyt jos minä niinku, mietin omaa kotiani, niin kyllä tämä suurin osa tästä krääsästä itse asiassa liittyy nimenomaan niinku lasten ja lasten tavaroihin. Aikusten krääsää, siis nimenomaan aikuisille suunnattua krääsää, tämä on varmaan vähän mielipidekysymys mut jos mun jos mä puhun niinku siitä että mitä, mitä mulle tulee krääsästä, niinku aikuisten niinku mieleen niin sitten se on niinku tota, esimerkiksi sellainen halvat sisustusesineet tai tämmöiset niinku koristeet öö, Puhutaan semmoisesta puhu niinku vaikka magneetit ja pienet maljakot ja kaikki tällaiset pikkuesineet, vaikka mihin voi laittaa servetti ne voisi olla sellainen. Tällaiset muovit tai niinku no niin, kuin, noniin, muo, mitä se on, silkkikukat, ne olla muoviakin. Ja kaikki tämän tyyppiset, erilaiset pikkusisustusesineet ja taulut Ää, ja koristeet, joita ripustellaan ja asetellaan, niinku vaan... Somistamaan tiloja. Mulle tämän tyyppiset asiat edustaa krääsää. Sitten mä mietin, että aikuisten krääsää voisi olla myös tämmönen niin kuin tosi halpa pikamuoti. Joka ei ehkä sillä lailla, mä en tiedä voiko vaate, vaate ja krääsä ei niin kuin tunnu samalta asialta, mutta tota, Mutta käytännössä, jos sitä ajattelee tähän tähän irtokarkkivertaukseen, niin silloin tällainen halpa pikamuoti, joka on ostettu sillä ajatuksella, että sitä ei tarkoituskaan käyttää kuin kerran pari. Ja ehkä joku, jotkut tämmöiset vaikka halvat astiat. Kyllä mun täytyy sanoa, että Ikea on monet tämmöiset muovitavarat, niin kyllä nekin taitaa loppujen lopuksi mennä siihen kräsön määritelmän sisälle. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin kräsästä tulee ongelma, kun sitä on liikaa. Koska semmoinen pieni määrä on ihan ok. Ei se haittaa, jos kaapissa on yksi tai kaksi semmoista vaikka ihan halpisvaatettakin. Ei se haittaa, jos, jos hyllyn päällä on sisustusesineitä, etenkin jos tykkää sellaisista tai tai jos niillä lapsilla on niitä muoviötököitä, summuita, jos, jos, jos niitä ei ole liikaa. Mutta usein siitä krääsästä tulee sellainen niin kuin, mitäs sanoisi, taakka tai, tai semmoinen, että se alkaa ärsyttää tai että siihen rupeaa kiinnittää huomiota. Niin yleensä u- se tulee just silloin, kun sitä äm, on niin liikaa, määrällisesti liikaa. Et tuntuu, että sitä on joka paikassa. Ja... Mä näen sen sillä lailla, että ainoa tapa hallita tätä krääsää on ensinnäkin kieltäytyä siitä alun perinkin. Eli sanotaan niin, että pyrkii välttämään sitä, että tuo kotinsa sellaista krääsää. No tässä on nyt tietysti se, että täydellisessä maailmassa me ei kukaan koskaan sorruttaisi mihinkään ihanaan halpaan kirppislöytöön tai, tai johonkin... No, johonkin ale-laariin, josta jotain tämmöistä löytöä, niin tuota, täydellisessä maailmassahan me osattais aina sanoa ei, ja ei tulisi koskaan mieleenkään semmoista hankkia, ja hankittaisi vaan niitä, niitä just niitä ihan ja pitkäikäisiä laadukkaita, iättömiä, ajattomia juttuja sinne kotiin. Mutta käytännössähän on niin, että tosi harva siihen pystyy. Mutta Mä näkisin sen niin, että tässäkin nimenomaan, että se, se on vähän just taas jälleen niin se irtokarkkivertaus. et ei siitä ole haittaa, jos syy silloin irtokarkkeja. Eikä siitä silloin ei tulekaan sellainen huono olo. Mutta että se, että sä vedät niin joka viikko tai monta kertaa viikossa ja samalla tavalla niin hankkii ostaa, keräilee sitä sellaista halpiskräsää jatkuvasti, niin silloin siitä tulee ongelma. Ja yksinkertaisinta on siis rajoittaa sitä ö, niin kotiin tulevan krääsän määrää. Lasten kohdalla, jos jollakulla on tähän sellainen niin patenttiratkaisu, niin mä kuulen sen erittäin mielelläni, koska mä en ole itse sitä vielä keksinyt. Mä voisin tietenkin sanoa kaikille lasten krääsätoiveille, että ei käy, ei onnistu, meille ei tule krääsää, kun minun kuolee ruumiini yli. Ö, mutta... Mun täytyy sanoa, että mä olen varmaan sitten kasvattajana vähän löberä kun mä en ole tämmöiselle linjalle lähtenyt. Ja niinpä sitten lapsille tulee. Meille tulee ö, niitä pääsiäismunien tota, sisuksia ja, ja koulun arpajaisvoittoja ja, ja tietysti on näitä kaikkia synttäreitä ja muita juhlia, joista sitten kaverit tuo usein just tätä, tämän, tämän tyyppisiä lahjoja niin mm, en mäkään nyt tietenkään joka kerta osta lapsille kaikkea mahdollista, mitä se haluaa. Ja usein, jos se haluaa jotain tämmöistä, mikä mun mielestä menee enemmän tähän krása ja niin aika useammin sitten sovitaan, että hän hommaa sen omalla rahallansa. Mutta, mutta siis kuten sanottu, niin en mä tämmöistä sataprosenttista kieltolinjaa, en, en pysty enkä edes haluaisin noudattaa. Mutta sitten, kun näin nyt siis on, että sitä täydellistä eitä on mahdotonta sanoa sekä itselle että muille. Niin sitten se toinen, toinen ratkaisu tähän ongelmaan on se säännöllinen karsiminen. Ja gränsä jos mikä on sellaista, että sitä on, sen kanssa on niin kuin tavallaan oltavan tarkkana, jos haluaa, ettei se tilanne niin ryöstänyt käsistä. Eli säännöllisesti käy läpi niitä Omia varantojaan ja sitten katsoa, että onko täällä semmoista, että mitä mä en enää oikeasti käytä tai mistä mä en enää pidä tai mikä, mikä niin häiritsee, häiritsee minua. Ja sitten ne täytyy kerätä pois ja sitten niistä täytyy hankkiutua eroon. Lasten kohdalla tämä ongelma on vähän hankalampi, koska lapsilla on taipumusta kiintyä niihin juttuihinsa. Ja aika paljon on ollut keskustelua siitä, että saako saako lastenhuoneessa tehdä sellaisia niin sanottuja salasiivouksia. Eli että vanhempi käy siellä lapsen tietämättä ja kylmästi heittää roskiin tai jollain tavalla muulla poistaa sieltä tarpeettomia leluja. Mä tiedän, että monet on ehdottomasti tätä... Tekniikkaa vastaan, mutta mä en ole. Ja mun mielestä se salasiivous, siis tässähän on nyt on kyse siitä, että kun on tarkoitus siivota salaa, niin se paino on siinä sanalla salaa. Ja jos lapsi huomaa, että jotakin on poistettu tai viety, niin silloin tässä sala-aspektissa ei ole onnistuttu. Olen tästä varmaan puhunut aiemminkin. Mulla on ainakin semmoinen tunne. Mutta ää, käytännössä siis se tarkoittaa sitä, että tämmöistä krääsää mun kokemuksen mukaan voi oikein hyvin niin kun haravoida sieltä lastenhuoneesta pois säännöllisesti, eikä niitä ikinä kaivata. Ää, tiety, tietysti sitten olla niin sille kartalla siitä, että millä se lapsi leikkii ja mistä. Mitkä niistä hommeleista on sitten juuri niitä, jotka on ihan supertärkeitä ja ihan ja mitkä on, millä on niinku se joku tärkeä merkitys. Mutta jos, jos sen niinku tietää, niin silloin tietenkään niitä ei ole tarkoitus poistaa, vaikka ne vanhemman mielestä miten ärsyttäviä tahansa. Vaan tarkoitus on poistaa sieltä sitä sellaista krääsää, millä ei enää sitten ole parin kolmen viikon jälkeen enää käyttöä. Ja Mun mielestä just tämmöiset esimerkiksi nämä pääsiäiskräiset ja vappukräaset on tosi hyviä esimerkkejä sellaisesta, sen tyyppisestä krääsästä, jota kyllä voi poistaa ilman, että joka, joka ikisestä nippelistä täytyisi sen lapsen kanssa niin kuin kauhean syvällisesti neuvotella. Ja tällaisten kohdalla se, että, että sieltä pääsiäismunasta tulee joku Esine, joka ei ehkä edes alun perin ole niin kauhean kiinnostava sen lapsen mielestä. Mutta jos se, silloin, jos se niin sitten kysyisi siltä, että hei, että tämä pois, niin mun kokemus on se, että missä missään nimessä haluat että niitä laitetaan pois. Tai ne sanoo vaan niin lähtökohtaisesti, että ei saa, se on mun. Mutta jos tämä sama muovihärpäke vähin ääniin sieltä pari viikon päästä vaan häviää, niin kukaan ei muista, että sellaista on koskaan saatukkaan. Ja sama koskee näitä, näitä, näitä vappukraasia, vappukraasia ja halloween ja, ja synttärikräsää ja kaikkea muuta sellaista. Sitten tietysti tarkennuksena on hyvä sanoa, että totta kai mä itse ainakin raivaan sitä kräsää myös lasten kanssa. Eli käydään yhdessä niitä tavaroita läpi ja mietitään, että millä leikitään ja millä ei leikitään, mitä vielä haluaa käyttää ja mitä ei halua käyttää. Ja sillä lailla tietenkin tehdään jatkuvasti. Mutta olen huomannut, että välillä sitten kun niitä, just vaikka näitä esimerkiksi tänään, kun olin huomasin, että keittiön pöydällä loju toista viikkoa sellainen joku ukkelin osa, joka oli jostakin tämmöisestä munan sisällöstä tullut, niin kyllä vaan tyynesti korjasin sen roskikseen. Onko tämä sitten salasiivosta Siitä voidaan keskustella, mutta minä itse koin sen vaan normaalina kodin järjestyksen pitämisenä. Sitten tämä tällainen kausittainen krääsä, mikä nyt liittyy just näihin tämmöisiin erilaisiin niin juhlapyhiin, niin ne on itse asiassa usein koristeita, mun nähdäkseni, ja tällaisissa... Tämmöisessä krääsessä on se hyvä puoli, että aika usein se on, ne on niin kuin monikäyttöisiä. Eli ne kaikkeksi pienet keltaiset tiput niin voi sieltä kerätä ja laittaa rasiaan ja käyttää ensi vuonna uudestaan sieltä rairohon päältä. Tai vappuhuiskat ja, ja, ja ha- Halloween-koristelut, jos semmoisia harrastaa. Niin vaikka se onkin sitä sellaista muovista halpaa höttöä, niin... Aika usein sen kyllä kuitenkin voi käyttää uudestaan. Ja mun mielestä, mm, mun mielestä se olisikin niin kuin tosi suotavaa, että miksi, miksi ostaa joka vuosi uusia, kun niitä vanhoja voi, vanhat on ihan yhtä hyviä. Ja tällainen tietysti myös, että jos ostaa tällaista krääsää, niin silloin kannattaa miettiä, että onko tämä semmoinen juttu, minkä mä voin käyttää ensi vuonna uudestaan. Että toki on niinku tämmöisiä vaikka niinku ilmapalloja ja ja sellaista, jota nyt ei varmaan kukaan rupea säilyttämään uudestaan seuraavaan vuotta varten. Mutta sitten on myös näitä tämmöisiä koristeita, jotka, jotka voi käyttää monta kertaa. Kiitos, että kuuntelit. Tänään puhuttiin krääsestä ja ensi viikolla sitten jälleen uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!